2: Buenas noches, Angelique. Buenas noches, queridos
1: oyentes.
2: Hola, buenas noches. Eh, aquí estamos en Leyendas el Endintero, como cada martes a las 10 de la noche. Hoy tenemos como invitada a Angelica Fisner.
3: Hola, buenas noches. Que nos está? va a hablar
2: de su novela compulsivo Obsesión, una novela negra, un thriller psicológico, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: Y nada. Eh...
3: Bueno, primero de todo, muchas gracias por muchas... invitarme al programa. Un placer sí. estar aquí, sentada sí. en, esta, en esta emisora y con estos compañeros tan bueno, fantásticos.
2: Gracias a ti por venir y por prestarte a, a esta entrevista. Y nada, ahora enseguida volvemos porque tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores y enseguida estamos aquí.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambitocultural.es
0: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional, titulada y con mucha experiencia, te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar? llamar al teléfono 697 30 44 67. Puedes llamar al teléfono 697 30 44 67. Rosana Alcaraz. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmiradio.es
2: Hola, Angélica.
3: Hola, uy, qué miedo. Uf.
2: ¿No sentiste miedo al escribir esta novela?
3: Yo soy una persona muy miedosa. Yo soy ¿Sí? una persona que no puedo ver una película de miedo Me muero de miedo, está clarísimo En mi casa, bueno, me tapo los, los, oídos, los, me tapo los oídos, los ojos, bueno, es horroroso eh, ¿Sentir miedo? No, no sentí miedo, la verdad Quizás porque escribir es muy diferente a, a visualizar algo Escribir tú marcas el tiempo, la pauta el descanso y cargas pilas y cuando ves, fue, es una instantánea detrás de otra y se tenizan los pelos de punta.
2: Yo, por ejemplo, me acuerdo que estaba escribiendo El piso maldito que es un relato de, digo yo, de mi libro de relatos y justamente lo estaba escribiendo sobre ese ambiente, que era un, un ático muy vacío ¿no? con ruidos extraños y cosas así, ¿no? y la verdad que escribiendo lo tuve que parar porque sí. digo, es que no puede ser se está confundiendo la realidad mm. con la ficción
3: no, en mi caso no lo único que luego yo normalmente escribo de noche y eso sí que te diré que hay un momento pues bueno que ya dices bueno lo voy a dejar para mañana porque si no mañana no habrá quien se levante y sí que luego bueno cuando te vas a dormir wow, no puedes dormir pero supongo por el vuelco de ideas no miedo sentir miedo de mis personajes que he creado yo no porque no son reales. Sentiría miedo si fueran claro, reales. es
2: porque los estás creando tú, claro, ¿no? De alguna manera.
3: Claro, Y al no ser reales, no existen. Todo y que una vez, siempre digo yo, ¿no? Que un personaje de esta novela, Tom heiner bueno, hubo una amiga mía que quería conocerlo. Y le tuve que decir, digo, ¿cómo? ¿Perdón? Digo, ¿cómo? Hombre, claro, a ver, pues ¿dónde
2: está? Digo, pues no está en ningún sitio. Sabes que genera inconscientemente... El otro nombre que, por, por, bueno, por colindancia ¿no? significativa uh -huh. y genera pues, Tom Hine, Tom Hank. ¿no? Y a lo mejor él, ella cada vez que oía a Tom Heiner se imaginaba a Tom Hank ¿No? no, yo creo que era, se imaginaba el personaje físico
3: que está como un tren, <risa> madre mía, es que se imaginaba, claro, cualquiera que haya leído la novela, ¡buah! se lo se lo, se lo, ¡buah! Se lo imagina y ¡puff! dice, bueno, pues ¿dónde está este bombón que voy a conocerlo? ¿no? Claro, y eso fue lo que ella me dijo y cuando cuando yo, claro, me lo pregunto, le dije, como que no, pero bueno, y entonces tú, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, ¿de quién te has inspirado? O Yo, pues de mi cabeza...
2: Desde pequeña, por ejemplo, siempre te gustó la literatura y leer mucho. Es, eh, eh, he averiguado por ahí, eh, porque hmm. me he documentado un poco. ¿no? Y,
3: me gusta, y, bueno, me gusta leer. ¿Qué libros
2: favoritos tenías de pequeña?
3: Uf, yo, bueno, había leído de todo, eh, de todo. O sea, porque además mi madre es una persona que, le, que tiene una biblioteca en casa. Y cogía todo de mis manos. Bueno, de, bueno, lo típico que uno cuando lee, pues, mis cuercitas, la hate y lo típico, ¿no? Pero yo luego ya empecé con libros más de adultos. Bueno, yo qué sé. A mí me gustó, ya cuando fui ya más mayor, ¿eh? me gustó mucho Noan Gordon. Noan Gordon me gustó muchísimo. Yo he leído de todo, ¿eh? Desde... Que también
2: trata sobre thrillers, ¿no? Me parece. No, no, no Noan no, no.
3: Gordon escribió, bueno, a mí me encantó, ¿no? El, el libro que se llama El Médico. Que luego escribió Chamán y la doctora Cole, el Rabino. Bueno, he leído varios de él, pero no sé. Eh, el médico que no tiene nada que ver con la novela negra, eh, pero me encantó. Y novela negra he leído también Stephen King, que me encanta, porque considero que, bueno, escribe con, por impulso. Entonces, eh, a mí me gustan los escritores que no predices lo que va a pasar entonces eh, que te abre un mundo mmm, que tú vas absorbiendo pero no eres capaz de saber por dónde te va a dirigir entonces eh, para mí Stephen King pues, es un escritor pues, que escribe por impulso llegar a ver hacia dónde te, sobre todo en, la, en este tipo de novela ¿no? llegar a ver hacia dónde te lleva eh, el escritor no me gusta me gusta la, la sorpresa
2: esto es cuando eras pequeña, ¿no? Pero cuando, ahora de mayor... Bueno,
3: cuando era pequeña... De... ¿Y luego
2: de mayor? O sea, ¿los mismos tipos de libros leías o ahora, por ejemplo, te gusta leer otra cosa?
3: Ahora es que no leo nada. Yo, cuando empecé a decidir escribir, no leo nada, nada, nada. Porque eh, me gusta mantener mi, mi propio estilo y no quiero contaminarme de nadie. Entonces, eh, no leo nada, 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 nada. Mm, tendría que dejar de ser escritor para convertirme en lector de nuevo, o sea, hubo un momento que crucé, digamos, como el umbral, ¿no? De, de pasar de ser lector, o sea, de pasar de recibir a volcar. Entonces, en mi caso, cuando empecé a volcar, empecé, pues, a escribir, ¿no? Pam 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 pam.
2: Sabes una cosa que el otro día estaba leyendo una frase que había dicho un gran escritor también, ¿no? Que hablaba justamente del tema de lectura escritura y estaba uh -huh. era una cita en facebook muy muy famosa ¿no? que no me acuerdo del autor pero decía escribir es leer y las dos cosas con el tiempo se confunden no o sea que en, en, en realidad cuando estamos leyendo estamos mmm, de alguna manera programando la mente cognitiva para luego poder nosotros escribir podría ¿no? ser sería un... como un Sí, sí, sí. ¿Como un aprendizaje?
3: Quizás sí, es como un, como un rodaje, ¿no? Como cuando pues cuando un niño es chiquitín ¿no? y no sabe ni leer ni escribir y ya lo aprende, ¿no? Eh, supongo que hay un momento que el cerebro te hace un chip, ¿no? Y, y, de, y despierta en tu interior pues ese, ese ahínco, ¿no? O ese interés en coger un bolígrafo y escribir, escribir escribir.
2: Ahora que... ¿Tú crees que, por ejemplo, la costumbre de leer, lo que estamos hablando, ¿no? Es, es, uh -huh. trata de lo mismo? Esto, eh, tanto leer, leer muchísimo dicen que es muy bueno para escribir, ¿no? ¿Y tú, y tú crees que esto puede favorecer ¿no? la, la tarea del escritor o bien al contrario le puede crear un hándicap?
3: Yo una vez escribí una frase que decía así, la mente de un escritor es un libro en blanco lleno de imaginación. Entonces yo creo que para escribir, lo primero de todo es que tienes que tener imaginación, a no ser que escribas algo biográfico tuyo, o tu vida, o en fin, ¿no? Pero cuando ya pasas a un prisma que no tiene nada que ver contigo, que no tiene nada que ver con tu vida, ni con tu forma de ser, ni con nada tuyo, absolutamente nada, entonces es la imaginación la que domina el espacio. Entonces, para escribir, yo creo que tienes que tener imaginación. Yo, por ejemplo, me acuerdo que desde bien pequeña, ¿no? yo me inventaba historias y, y se las contaba a mi madre. Y Mi madre, claro, flipaba, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, o ella, siempre le he dicho, ¿no? Que entrábamos mucho en rivalidad porque ella a lo mejor me explica algo y luego yo, luego, incluso ahora, ¿eh? No te creas. Eh, sí, sí, ahora ella me puede explicar algo y a las dos horas yo se lo he amaquetado y se lo he transformado y nada que ver con, la, con lo que me ha contado. Entonces, yo creo que tienes que tener imaginación y supongo que tienes que soltar las riendas de, 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 de tu mundo, ¿no? Y entonces entrar en la imaginación y, y escribir, o sea, eh, es como, como, como atreverte, ¿no? A decir, bueno, he leído mucho, voy a escribir, ¿no? Pero, y voy a dejar que mi imaginación fluya y corra por mis venas, por mi cerebro, por mi sangre y entonces ¡fuá, fuá, fuá, fuá! No, no, que... no sé, no todo, dice. hay gente que dice que, que ha leído o que lee mucho y que no puede escribir, que no, que no puede escribir, ¿no? Yo siempre digo, no, no te pares a pensar, si quieres, y deja entonces, sé libre, ¿no?
2: La experiencia de escribir, por ejemplo, muchas veces para ponernos en los, otros, en los demás personajes, en, en personas que no conocemos y tal, ¿no? hay que leer también muchísimo, porque esas personas nosotros jamás las podremos llegar a ser. O a lo mejor te las puedes imaginar, pero claro, como no tienes la experiencia directa, es complicado uh -huh. no escribir sobre personas que, que tú no eres. ¿no? Pero bueno, de alguna manera los recursos de, de la lectura, ¿no? de, de, de imaginarte uh -huh. cómo son las cosas y la experiencia propia influye también ¿no? para crear personajes.
3: Bueno, yo en mi caso, eh, aparte de haber leído, yo me inspiro mucho en... en hago un remix ¿no? de, de, de lo que veo, ¿no? Soy muy observadora y me gusta mucho por retener de cada persona, a lo mejor, o de cada situación, o de cada momento, pues mis pequeñas, como digo yo, partículas, las meto en un frasquito y me las guardo en el cerebro, ¿no? Y luego pues, hago ahí un cóctel y entonces
2: sale un personaje... Cuanto más compleja es una persona, entonces, ¿no? Y es más capaz de, de asimilar más personalidades, ¿no? Dentro de sí misma, entonces... De claro. alguna manera, en lo que estoy en de, sí, se sí. está desprendiendo de tus palabras. ¿no? Sí, sí,
3: sí, no. O sea, observar a alguien lo que está pensando, sí, sí. o cuando mira a otra persona lo que está sintiendo, eh, las emociones, eh, aquello. Pues eso me gusta, ¿no? Yo, me gusta observar a la gente.
2: ¿Qué escribías de pequeñita? Bueno, sí se puede. Uf, sí, decir. sí,
3: no, yo había escrito cuentos, había escrito pequeñas historias, o nunca había escrito un diario. ¿eh? Yo nunca he escrito un diario, nunca, nunca, no sé, nunca me ha dado por escribir un diario, pero a lo mejor cuentos o yo qué sé, o pequeñas cosas.
2: ¿Y te imaginaste de niña ya que te, luego sería tu, tu vocación? Por no, porque yo,
3: no, porque yo jamás de lo que he escrito, jamás lo he compartido con nadie. Bueno, excepto cuando estudiaba en la Salle, no que, que gané un premio de literatura y, y me acuerdo que uno de mis profesores me dijo, ¿por qué, no te dedicas a, ¿por qué no estudias letras en vez de ciencias? Y claro, yo me lo miré como diciendo, ¿cómo? ¿Letras? 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 Pues no, pero... Uh, nunca, he, nunca he compartido lo que he escrito, nunca, nunca lo, Bueno, lo primero que compartí fue compulsiva obsesión O sea, bueno, sí, bueno, cuando cuando era novia con mi marido, sí, las cartas, ¿no? Lo típico que uno escribe, ¿no? Pero, pero, no, no, no De todas maneras, yo, por ejemplo, eh, a veces yo me expreso mejor escribiendo que hablando, ¿no? Y, y a veces para decir algo, pues me es más fácil a lo mejor escribirlo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, sí que para comunicarme pues sí escribía cosas. Y entonces se las daba a mi madre o
2: a mi marido o eso, ¿no? De alguna manera... Cosas con,
3: un poco curiosas de cada uno, ¿no?
2: Con un libro como Compulsivo Sesión de 500 páginas, te has resarcido un poquito de, sí. de no haber publicado <risa> nada, ni has escrito Buah. nada de, o enseñado nada de pequeñito Sí,
3: sí, no, no, me he quedado a gusto ya. Sí. Digo, sí, porque normalmente la gente dice que uno empieza desde poquito y
2: entonces pim, 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 pim pero si no, no, y... Me quedé me, me, me quedé a gusto, sí. Y tú además te gusta mucho y cultivas otras artes, ¿no? Como la escultura, cerámica, la mm. literatura, el teatro. Me gusta la música. Gusta. ¿Y cuál de cuál te gusta más? O sea, ¿qué me podrías decir de cada una de ellas? Yo, bueno, la
3: yo modelo escultura y hago piezas y eh, me encanta el torno y bueno, en fin, me gusta la cerámica, me encanta, me encanta, me encanta. Quizás, bueno, también me gusta mucho la pintura, ¿eh? la pintura me puedo tirar horas en el Louvre o, o en el Museo del Prado, me encanta, me encanta porque me gusta ver un cuadro, por ejemplo, y adivinar lo que puede haber estar pasando por la mente de ese pintor para llegar a, a plasmar eso, no esa, esa instantánea o ese dibujo, ¿no? O a veces, pues bueno, no, no solo bueno, en el arte es real, sino en la realidad mezclada con naif. o sea, y saber uf, por dónde nos ha querido ¿no? llevar, ¿no? Sí, sí. Curioso, sí, sí, me gusta.
2: ¿Cómo se te, por ejemplo, hay siempre cuando, cuando creas una novela hay un tema, hay una idea, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió escribir este thriller psicológico, ¿no? <risa> que es como una especie uf. de duelo o enfrentamiento entre. Sí. entre Tom Hanks? Tom Heiner y el y doctor Helmut, Helmut ¿no? que es como un enfrentamiento, es como un duelo, un ring. ¿no? Un...
3: Yo me siento más segura siempre escribiendo sobre bajo la piel de, de, de los hombres, ¿no? desde, desde, bueno, desde el género negro hasta la prosa que publico, bueno, en fin, todos relatos.
2: ¿Cómo Pero, se me ocurrió? Sí, o sea, ¿cuál es la idea primera? ¿A partir de qué momento dijiste, quiero escribir una novela sobre esto?
3: Bueno, es que, a ver, yo no escribo, o sea, a ver, yo no escribo con argumento previo, entonces eh, cuando yo escribo empieza a salir la historia, o sea, no, no, no sé el, ni el principio ni el final ni sé a dónde me va a llevar, simplemente me senté y, y empecé, pues bueno, con un personaje que está en una habitación, tiene una visión y en ese momento cuando tiene esa visión, él eh, está seguro que va a ocurrir la visión que ha tenido, ¿no? y entonces a partir de aquí empezó a, a desfragmentarse la historia y empezó a salir pues bueno la locura de este personaje en la habitación sus problemas pasados eh, las drogas el alcohol en fin todo y se empezó como 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 a, como a hacer mil pedazos no y entonces ahí salió pues bueno alguien que lo tenía que ayudar y entonces sí, sí. pues bueno empezó ahí pues el, 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 lo que es el, el, la lucha ¿no? de poder no de dos personajes súper fuertes.
2: ¿no? es una es una novela además ...muy dura en muchos aspectos que se describen y tal... ...y entonces bueno... ...cuando... ...me parece que han habido algún escándalo en la familia... ...en los amigos o lo que sea al leerlo... ¿no? ...porque claro uf. no se lo esperaban de ti ¿no? Que va, que va, que va... ...porque <risa> yo
3: siempre he sido una chica muy tranquilita... ...no, no he sido nada, nada... guerrera ni nada así... Eh, ...no, ni violenta... Ni, ...ni bélica ¿no? ...y entonces bueno cuando... ...cuando la, cuando la acabé claro... La, ...la compartí en casa ¿no? ...y uf, se escandalizaron sí porque además bueno... Madre mía, es que claro, lo primero que me dijo mi madre, pero tú, 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 y se quedó ahí en el tú, 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 y no avanzaba, ¿no? Y yo digo, bueno, madre mía, ¿no? No, no, porque me dijo, cuando la acabó me dijo, a ver, siéntate aquí que vamos a hablar, y se quedó en el tú, 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 y ¿sabes aquello? Y digo, no, no. Ahora ya se han acostumbrado ¿eh? a que de mi cabeza pueda salir ¡pua! lo que pueda salir y más, ¿no? Pero al principio fue yo, además, yo tenía mucho miedo porque pensé, ostras, qué van a pensar mis amigos, los que, yo qué sé, los que me han conocido toda la vida, ¿no? Pero bueno, como no tiene nada que ver conmigo ni, ni, claro. ni con mi vida... Eh...
2: Yo, en cambio, ves, escribo... De alguna manera siempre cosas que están basadas en la experiencia, que es lo que es un, mm. uno de los consejos ¿no? de, para escribir. ¿no? Que todo tienes que haberlo vivido y muy, conocer muy bien el tema uh, de... que va. Pues para eso también puede ser comodidad también, ¿no? Por comodidad.
3: Mm, yo en mi caso, yo no escribo nada parecido ni relacionado con mm. mi vida. Yo creo que uno tiene que escribir lo que le salga de la cabeza y ya está. O sea, y, no, sí, sí. y si tú, yo qué sé, en vez de escribir, yo qué sé... Tienes, yo que sé, 40 años y quieres escribir que eres un niño de 5, pues eres un niño de 5, o una mujer de 60, o una mujer de, de, de 30, no, no da igual. O sea, es que cuando uno escribe no tiene censuras, no tiene barreras, o sea, no tiene mmm, nada
2: que lo que lo acote, ¿no? Entonces, puede ser y escribir y... y... Por ejemplo, en esta historia, Tom Heiner, que es el protagonista, no narra, eh, bueno, que, que tú no, lo narras en tercera persona, pero hmm. es como si como si estuviera narrado en primera ¿no? Tom Heiner eh, bueno, está, trata está siendo tratado ¿no? psicológicamente okay. con una terapia por el doctor Hemlock ¿no? y hay como un enfrentamiento muy duro y detrás, en el trasfondo, entre ellos dos ¿no? hay un enfrentamiento, hay una lucha es como el eje de la trama ¿no? y entonces eh, detrás, como trasfondo, hay 17 asesinatos. ¿Tú crees que estos 17 asesinatos están en el foco de la enfermedad de Tom Heiner o bien están en la obsesión Porque, claro, me, si yo fuera policía y me ponen y me ponen 17 asesinatos para hmm. investigar están lo en, juro
3: están en la obsesión de y, Tom me, me da algo están en la obsesión de Tom o bien Heiner. él
2: ya tenía alguna cosa psicológica bueno an, a ver anterior. a
3: ver no debemos de olvidar que Tom bueno ha sido un extrogadicto, que bueno se ha metido todo lo habido y por haber y más o sea no el tío no se ha amargado un dulce o sea él si le ha apetecido pues lo ha probado y... Y allá, lo que sea, ¿no? Entonces, él, eh, a ver, después de una rehabilitación, de salir de las drogas y, bueno, y aparte, bueno, también es exalcohólico, eso quiere decir que también, a ver, pues también se ha bebido lo que ha querido, ¿no? Con lo cual, eh, a partir de aquí, a ver, es un individuo bastante, bastante desfragmentado psicológicamente, uh -huh. Entonces, claro, él empieza a trabajar en narco porque en narcos porque bueno, lo conoces, un terreno que se mueve muy bien y, y sabe meterse muy bien, o sea, y sabe cuando hay un camello, cuando se está traficando, entonces él a partir de aquí se mete. Entonces, él se considera muy capaz porque como él ha probado ese mundo y ha visto, ya ha podido salir, que también es una forma de enfocar de la novela de decir que que de la droga también se puede salir, o sea, no solo el final es morir, sino que de la droga puedes rehabilitarte y tu experiencia como drogadicto puede ayudarte a lo mejor después ayudar a la gente que es drogadicta para que también salgan, o sea, también es también en este caso también quise dar una, vers, una, una visión de que de que bueno, de que hay una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Y no solo porque tú hayas hecho algo malo o, o te hayas metido en un mundo malo, no puedas salir, ¿no? Y tengas que estar ahí condenado, ¿no? Sí. Entonces él pues se dedica pues a ayudar a la gente de droga, drogadicta, ¿no? Entonces por eso se mete en policía, pero se mete en policía él porque él quiere ayudar con, con lo que él ha vivido de la droga a que la gente no sabes no.
2: Es una novela compulsiva obsesión que tiene bueno. Unas descripciones muy buenas eh, y magistrales, ¿no? Muchas veces y mantiene la estructura muy bien y me gusta, ¿no? O sea, cómo escribes, Ay, la forma gracias. de escribir y, y todo gracias. esto, ¿no? Pero tiene, claro, ya tiene muchos apartados, ¿no? La, la, la novela trata muchísimos temas y además parece que te has documentado mucho, por ejemplo, en psiquiatría, criminología, sistema jurisdiccional y social, bueno, es que... norteamericano, sistemas carcelarios, penal, bueno… Haces un alarde de, de conocimiento de todo tipo, ¿no?, en esta novela. ¿Tú tuviste que documentarte mucho, ¿no?, previamente, o cómo, bueno, ¿o cómo fue el sistema de, de escritura?
3: Bueno, a mí me hubiera gustado, y bueno, yo siempre digo que la vida, no sé, me da tiempo, ¿no?, que... A veces parece corta, ¿no? Que no, te, que no vayas a llegar a todo. Pero a mí es que me hubiera gustado ser forense. O sea, yo reconozco que es una cuenta pendiente que, que bueno, que tengo ahí que nunca se sabe, ¿no? Entonces, mmm, con esta novela disfruté muchísimo porque, bueno, porque ya es una, un, un tema que me atrae, ¿no? Me atrae, pues, bueno, lo que decimos, ¿no? De, que puedes ver o que puedes mmm, averiguar, ¿no? De, pues, bueno, de una persona que, que, que no te habla, ¿no? Entonces... Me documenté, pero también porque ya me había documentado, ¿no? En muchas cosas, porque me gusta, ¿no?
2: Hay algunos escritores que esta fase les encanta, que están dos o tres o cinco años investigando, ¿no? Y, mm. y luego cuando tienen que escribir la novela solo es montarla. Y a ti, por ejemplo, ¿qué, ¿qué fase te gusta más de la escritura, la de escribir, eh, por la, bajo la inspiración del momento o bien no, la de, después de haber recopilado todo eso montar el?
3: No a mí yo, yo es que escribo en cualquier momento, entonces si a partir de ahí de lo que estoy escribiendo, pues hay en una, necesito no documentarme o necesito averiguar pues bueno que dar que, es, que, que, es, que sea verdad no entonces paso al tema de la investigación, pero lo que más me gusta desde luego es escribir en el momento, porque cuando estás escribiendo o sea, cuando estás escribiendo no puedes parar de escribir, sigues escribiendo yo ahora estoy acabando otra novela y estoy volcada en ella, o sea, es que estoy pensando y necesito escribir, claro, si estás investigando no puedes escribir, porque te, tú, tú no puedes, o sea, te, te has te, te vetas tú mismo ¿no? en ese momento. ¿no? Entonces yo prefiero escribir, escribir, escribir y luego sobre eso, pues, si necesito documentarme, me documento.
2: ¿Crees que hoy, antes estábamos hablando aquí ¿no? de que la literatura de Stephen King hmm. ha influido tanto que ahora es muy difícil diferenciar si, por ejemplo, te quitan el nombre del autor y te hacen leer una novela, ya no sabes si es Duns, eh, King, eh, Atzenbach o... O Dona León, o ¿Qué quieres decir está que son muy parecidas. Sí, mejor, que o... muchas veces está el contenido eh, está escrito de una manera mm, bastante parecida y entonces el estilo se ha perdido un poco de la manera en que antes, por ejemplo, diferenciabas un poquito los autores y los podías reconocer por mm. el estilo, ¿no? Y ahora en cambio se escribe muy parecido en general. Pero esto es una teoría mía, ¿eh? o sea.
3: Bueno, yo, yo creo, ¿eh? Yo también es mi opinión. ¿eh? Yo creo que cuando uno empieza, um, tiene más esencia, supongo que porque es más libre, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, no, no tiene tanto, bueno, pues tanta gente detrás, ¿no? Que a lo mejor le va marcando las pautas, ¿no? Por, lo, por las necesidades del momento. Entonces, quizás tienes más, como escritor tienes más esencia, más libertad. A lo mejor una vez, pues bueno, alcanzas la fama y... Y bueno, ya te haces un nombre, pues no lo sé, no lo sé. A lo mejor, quizás, pues bueno, estás más acotado, ¿no? Y quizás por eso eh, acabas pareciéndote, ¿no? A, a uno, a otro, a otro, a otro. Pero bueno, yo creo que cada, cada escritor tiene su propio estilo, ¿eh? No. no, no, no. Y eso no se debería de perder nunca, desde luego, o sea, tu estilo, tu estilo no lo deberías de perder nunca, porque ese es el que te da a ti la personalidad, el que te el que realmente es el que te da la fuerza sí, sí. para que puedas escribir, porque si si dejas de ser tú, o sea, perder tu, tu pluma, como digo yo, ¿no? Entonces, ya que queda, ¿no? No queda nada.
2: Sí, sí, por supuesto, mm. es que es lo que decíamos, ¿no? Mm. Que a veces el hecho en sí que se está narrando es tan sobrecogedor o, o tenebroso, mm. o horrendo o terrible y tal, que es el hecho en sí lo que genera interés y, y eso genera un poquito el el suspense y, y lo que se busca es eso, ¿no? Pero que muchas veces también cuenta la, la manera de escribirlo que sí. puede hacerlo todavía peor, ¿no? O sea, lo bueno. puede hacer todavía más terrorífico. En este caso, en, en tu novela, bueno. es lo que he visto, ¿no? que
3: Bueno, dicen que las mujeres somos más descriptivas que los hombres. Eh, en el caso de que de escribir, ¿no? Es quizás porque tenemos más, no sé, este sexto sentido, ¿no? Que dice que las mujeres tenemos y que somos capaces de, 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 de presagiar o de ver algo más allá, ¿no? a lo mejor en el caso de, de las mujeres que escribimos, pues eso lo volcamos también en las letras, ¿no?, al, al, al desarrollar una historia. Eh, sí, quizás es eso, quizás puede ser que seamos más doble, damos doble vuelta de tuerca a una historia, ¿no?, y sacamos más el detalle, ¿no?, el detalle. Yo creo que si tú cuando escribes estás viviendo ese momento... Y lo, y lo vuelcas en, en, en una novela o en una historia y el lector recibe eso, ¡buah, eso es fantástico! Eh! O sea, esto es increíble porque pff, es una experiencia increíble. que tú... Yo, por ejemplo, cuando escribí Compulsiva Obsesión era como si lo estuviera viendo en la cabeza, ¿no? Estaba viendo al personaje, estaba viéndolo todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y, y si luego el lector lo recibe, ¡buah, se muere de miedo, claro! Todo es que yo no tenía miedo, pero lo estaba viendo, ¿no? Es que es una cosa muy curiosa. No te sabría decir más. ¿no?
2: Es curioso. una pregunta que es un poquito más complicada. A ver si me la logro. ¡Uy qué, es mie que...
3: uy, qué miedo! ¡Uy qué miedo! ¡Qué miedo me da! Uy, uy, bueno, uy, la literatura
2: uy, uy. de género negro normalmente trata de, de, del aspecto más negativo, ¿no? De, de la sociedad, del alma, ¿no? Y del alma, ¿no? De, sí. de lo más macabro, de lo más tétrico, de lo más repulsivo también, ¿no? ¿Crees que para denunciar muchas veces la novela negra es crítica también con esa sociedad, ¿no? ¿Crees mm. que para denunciar es necesario? Porque el, el otro día estaba estudiando, estaba leyendo un libro, ¿no? y, y decía, ¿no? Que había un enfrentamiento, un debate entre dos escritores, ¿no? De que la, la crítica de la sociedad no es necesario que se describa de esa manera, ¿no? Como lo hace tan de manera tan fuerte como se hace en la novela negra. ¿Tú crees que esto es preciso, que la novela negra. que justamente tiene sus orígenes en la crítica social, ¿no?, en el realismo social, ¿no?, que necesita de hacer estas descripciones tan fuertes o algo.
3: Bueno, ¿O no? yo creo que la realidad supera la ficción. Entonces, <risa> partiendo de esta fase, de esta,
2: de este punto, ¿no?,
3: eh, sí. Por muy detallista o por muy, lo que tú comentabas, ¿no? Que pueda ser la novela negra, no dejamos de sorprendernos con el género humano, ¿no? Y con lo que ocurre en la realidad, o sea, yo creo que lo que decimos, ¿no? Las historias, por muy tenebrosas que sean o por muy, uf, no sé, llegada, llegadas al límite, ostras, es que solo hay que ver las noticias, madre mía, si es que, si es que, es que está el mundo fatal, o sea pero ¿Tú? fatal de violencia y de
2: todo. Y, y Tom, ¿no? Heine, Tom, Heiner, Heiner. Heiner, Tom Heiner es un representante de esta normalidad, bueno, entre comillas.
3: <risa> normalidad, <risa> normalidad. <risa> bueno, bueno, bueno. No, no, entre comillas, quiero
2: decir <risa> sí. que es una persona, no es como tú decías, no un, 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 idea, un ideal. ¿no?
3: Bueno. no, para nada, para nada. Tom Heiner no es ningún ideal. Tom Heiner es, pff, bueno... Es un, un, una pieza de museo, ¿eh? pero de museo.
2: ¿Y a ti te gusta el típico detective duro, por ejemplo, de las novelas clásicas de novela negra, que luego de las que luego se realizan películas, o bien prefieres a policías más normales, aunque tengan mucha problemática, ¿no? como es Tom Heiner? Mm,
3: bueno, es que... Sí, yo creo que, que, quizás, o sea, cuando, yo creo que para ser policía, a ver, tienes que tienes que llevarlo dentro, ¿no? O sea, el, el, el bien, ¿no? Por encima de todas las cosas, o sea, de, defender el, el bien, ¿no? O sea, entonces no deja de que a veces te encuentras en situaciones límites, con lo cual eh, tu moral tiene que estar intachable. Entonces, para proteger esa moral y que no y que no y que no sea contaminada eh, tiene, acabas volviéndote duro Porque es que si, si eres débil mmm, Puedes llegar a, a perder esa moral Entonces claro, tienes que ser duro Tienes que ponerte en situaciones muy difíciles Entonces para mí desde luego Los policías son mmm, Vamos, son para, para lavarlos Porque las situaciones en las que se deben encontrar Desde luego no deben de ser nada fáciles Me lo imagino. Entonces mmm, Yo creo que tienen que ser un poco duros porque, ya te digo, porque es que si no, no lo podrían hacer, ¿no? En el caso de Tom heiner, eh, yo creo que en el libro, él por ejemplo, ese atrás, soberbio, prepotente, mujeriego, bueno, es un tío que... que, que es un que, perla. Es un perla, un perla de cuidado de aquellos que, bueno, que cuanto más lejos lo tengan, mejor, porque si no, bueno... Va. Entonces, claro, llega un momento en la novela que él, que ha, ha infravalorado el género femenino, ¿no? Que, bueno, sí. solo ha estado él, pues, pensando... En una cosa, ¿no? En el género femenino y entonces pues él ha considerado que él tenía la verdad y que, y que bueno, y que no necesita a nadie. Llega un momento pues bueno, que él se da cuenta que bueno, que, todo, que por ejemplo su compañera de trabajo que, que solo la utilizaba para traerle cafés, pues hay un momento que la necesita, ¿no? Entonces es, él se da cuenta que, que a ver, que también que, que está no, no preparada como él, no, está todavía mejor preparada que él, ¿no? Entonces, claro, también supongo que la novela he querido hacer ver, pues eso, ¿no? Que, que bueno, que hay una igualdad entre lo, las mujeres y los hombres, o sea, no no porque seas hombre puedes mucho pensar que tienes la razón absoluta en todo ¿no? de todas ¿no?
2: maneras lo, la, es y una él, tradición ¿eh? porque la novela negra ya empezó con un machismo claro. impresionante
3: entonces él por ejemplo hay un momento que le tiene que pedir ayuda a la compañera es que, sí. es que si no le pide ayuda él no sale no y entonces pero todo y pidiéndole ayuda la está mandando y hay un momento que ya le dice bueno pues si tan listo eres, es, es usted no porque ya le marca mucho la distancia pues venga usted y hágalo yo no lo voy a hacer lo que me estás pidiendo no entonces mmm, él al final le dice no, no, pero es que yo te necesito. Dice, ya, pero es que así no son las formas, ¿no? Si me lo mandas, pues hazlo haz tú, ¿no? Eh, que yo dimito, ¿no? Y claro, él le dice, pero ¿cómo vas a dimitir? No me puedes dejar así, ¿no? Uh -huh. Entonces él se da cuenta que la necesita, la necesita. Y, y, y como se le vaya... Pues...
2: ¿Cuál crees que es la verdadera bestia negra de Tom Heiner, ¿no? que está, está metido en una lucha titánica, de alguna manera, por descubrir esos diecisiete asesinatos, ¿no? Y entonces, ¿pero cuál es su verdadera bestia negra, ¿no? Estos crímenes o bien su, su propio psiquiatra que lo está analizando?
3: Yo creo que la bestia negra de Tom Heiner es él mismo. Y, y, es un poco, y es un poco curioso porque como él es tan soberbio, o sea, cuando una persona es muy soberbia o muy egolatra ¿no? eh, y se cree que es el centro del universo, no ve nada más de lo que tiene delante, o sea, es incapaz de abrir la panorámica. Entonces, como él solo ve lo que tiene delante eh, y cree que él es, es, es lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, claro, el problema que tiene el principal es con él mismo, ¿no? Claro, el, eh, el doctor Helmut, pues al abrirle la conciencia, ¿qué pasa? Que él, claro, se revela contra el médico porque el médico le está abriendo la conciencia, ¿no? Le está diciendo, bueno, pero entonces él no quiere, ¿no? Sacar su, su, su interior que realmente a lo mejor, que quizás es el fondo también tom es débil, pero se ha vuelto tan prepotente que, que, que no puede incluso... Porque hay un momento que, bueno, que necesita una, la doctora, ¿no? Eh, de medicina biomolecular no y hay un momento que él se da cuenta que claro que hasta entonces se había mirado a las mujeres solo en su físico y de golpe y porrazo se vira, o sea en esta novela yo creo que él va aprendiendo como ser persona el momento que él se enamora pues de la doctora pero por su inteligencia y entonces se queda como diciendo ostras y se queda embobado escuchándola a ella hablar de los códigos genéticos de todo de las secuencias de ADn claro y él se queda como 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 traspuesto no cuando en la vida, vamos, no se le hubiera ocurrido tener una conversación con una mujer porque no hubiera, solo hubiera estado mirándole pues eso el escote, la cara, en fin, todo, ¿no? Y pensando sus, sus ideas en la cabeza, claro, ¿no? Entonces él supongo que en la novela también aprende a ser mejor porque él, al final se da cuenta, ¿no? Que, que por donde va tampoco, como persona tampoco le va a llevar, a, no le lleva a ningún sitio, ¿no?
2: Sabes, en una novela son importantes los nombres, ¿no? Y estos nombres suenan bien, Tom Heiner, Ay, Doctor oy. Helmut, y tal. ¿de dónde sacaste estos son nombres? Son alemanes. ¿De dónde los sacaste? No, pero igualmente, aunque sea... Eh,
3: bueno, Heiner es un nombre alemán de un antiguo famili un familiar mío.
1: Sí.
3: Y, y Helmutche me ocurrió, así, con una mezcla de, no sé, de nombres, ¿no? Helmut. Helmutche me ocurrió. Y, y Tom, Tom no sé porque tenía un amigo que se llamaba Tom, y entonces lo remezclé, ¿no? Pero sí son alemanes. Es que eh, supongo que bueno, que el carácter, o el, en este caso ¿no? mi forma de escribir, que también has visto que es diferente, no eh, también influye mucho la,
2: la, mi forma de pensar en alemán. Hace como un remix. ¿no? Es una, una cosa que te quería preguntar. Hmm. Eh, además de, la, de, la, de estos personajes, estamos hablando del eje que mueve la, la, la novela. novela ¿no? Sí, sí, ¿no? De Uf. la lucha, el enfrentamiento entre el doctor Helmut y el policía Tom Heiner. ¿no? Pero aparte hay otros personajes. ¿Y qué personajes son? o sea Si pues, se puedes decir algo. Sí,
3: hombre, y tanto hay el forense, que es el que le ayuda a buscar al asesino. Eh, y luego, bueno, ahí es su superior, que, bueno, es el, precisamente su superior es el que le envía al, al psiquiatra, ¿no? Porque su superior ha recibido un montón de, de denuncias por, por violencia y entonces le dice o te vas a un psiquiatra o, o bueno, te aparto del caso. Con lo cual, aquí su superior también mar, le marca, ¿no? Un poco la, la, la pauta, ¿no? De, de, de las visitas y de las terapias, ¿no? Y, y que, bueno, y que tiene que ir porque si no se olvida de la investigación. Y aparte de estos cuatro personajes, su hermano Patrick también, que marca un también aquí hay una conexión muy fuerte entre él y su hermano, o sea, él, él lo quiere mucho a su hermano, o sea, hay una unión, yo también aquí quizás en la novela se realza mucho, ¿no?, la fuerza de los hermanos, ¿no?, que cuando somos mayores a veces pues perdemos, ¿no?, un poco los lazos familiares, ¿no?, y cada uno hace su vida, y en este caso, pues bueno, él está muy conexionado con su hermano y su hermano con él, incluso, bueno, cuando le va a pedir ayuda al hermano, ¿no?, Sabe que siempre tiene al hermano ahí, ¿no? Que, que lo apoya, ¿no? Y eso, tener un hermano que te apoye y que tienes un problema ahí, y que está ahí, jolí, no deberíamos nunca de... Que nunca tienes tiempo para llamar a los hermanos y eso, y luego pff, a lo mejor nunca sabes si los puedes necesitar, ¿no? Y luego, bueno, la, el papel de las mujeres, ¿no? Las novias que ha tenido, que bueno, ha sufrido de decepciones amorosas, bueno, pff, las había así por haber, ¿no?
2: parece como si fuera al contrario, ¿no? Que él fuera de alguna manera. Que va, él eh. le han dado
3: de tortas una detrás de la otra, <risa> pero de, bueno, a, a Tom de tortas una detrás de la otra, porque porque no, porque claro al final él acaba pues eso solo, es que acaba solo, es que su carácter lo acaba llevando a, a, a la soledad más pura, porque en el fondo es un individuo muy solitario, entonces claro. Eh. Sí, le gustarán mucho a las mujeres, pero claro, si no las valoras como personas, claro. pues acabas quedándote solo, está clarísimo. Y ¿no? tiene un
2: talón de Aquiles también, ¿no?
3: <risa> también, también, no, no. Y, y bueno, ¿Eh? y entonces, pues bueno, el, entonces ya el, el caso, pues bueno, él empieza a sacar, a, des, a sacar las pistas y a sacar las averiguaciones y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas,
2: ¿no? Perdóname. Eh, no, no sí, sí quería La novela,
3: acabar. quería comentar que son cuatro horas de reloj. Entonces es una novela que es, marca la pauta minuto a minuto de lo que va pasando, ¿no? Entonces, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, pues el, el personaje está, en este caso Tom Heiner, metido en, la, en una habitación y es minuto a minuto, minuto a minuto, recordar el pasado, el presente, el caso, su vida, eh, las relaciones que ha tenido, su hermano, el forense, el psiquiatra, o sea, y sobre todo, bueno, la... la bueno, que el, el psiquiatra le dice que simplemente, pues bueno, que se descubra cómo es y ya está, o sea, que no hay ningún problema, ¿no? Y la violencia que surge de todo esto, ¿no? Sí, sí, es lo que te quería
2: preguntar ahora. Hay un como, desde el primer momento hay como una, uno, ellos dos se olfatean, ¿no? Un hay, componente, sí. hay, hay una esgrima especial <risa> sí. en, en mental, ¿no? Entre, sí. entre los dos. Y esto se mantiene a lo largo de toda la novela, esta lucha entre el enfrentamiento psicológico entre los dos, pero tratan también al mismo tiempo de, de, de culparse el uno al otro de los asesinatos, o sea, como si estuvieran investigándose el uno al otro en un momento dado. Bueno,
3: porque el, el doctor Helmut, claro, como no puede llegar a él, pues sí. entonces el doctor Helmut piensa que para llegar a él será más fácil que lo ayude en el caso. Y entonces, claro, intenta pues ayudarlo en el caso, y en este caso, claro, él empieza a pensar que por qué lo quiere ayudar, ¿no? Y entonces, claro, empieza a ver pues eso, ¿no?, una, una, un componente de, 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 ¿cómo te diría yo?, que no se fían uno del otro, ¿no? Entonces, pff, él, claro, tampoco nunca ha compartido nada de sus casos y de su vida y de nada, ¿no? Y, y bueno, claro, y el, y el otro pues es su trabajo, ¿no? Y claro, como a veces en las terapias le dice, pues no se ponga usted así, ¿no? Y claro, y luego, bueno, la medicación que toma, que también lo hace volverlo loco, bueno, en fin, todo un poquito. Porque
2: eh, como hay como un monólogo introspectivo, ¿no? De Tom Heiner, pero no es en primera persona la novela. ¿Por qué no la escribiste en primera persona? En lugar de, por ejemplo, como si fueras tú... O sea, Porque un narrador, ¿no? Es que
3: no, normalmente no suelo escribir nada en primera persona. ¿No, no te gusta? No, vale. me siento mejor en tercera persona, no sé. Uh -huh. es, es que es curioso, es que incluso en, en, la, en, las, en los relatos o en las pequeñas cosas que escribo, no, no escribo nada como primera persona, no sé. Me siento uh -huh. mejor escribiendo como si fuera un espectador más, ¿no?, de, de todo esto, ¿no? O sea, como si lo estuviera viendo, ¿no? Como en una película me gusta más sentirme fuera, ¿no? Sí. No, no meterme tan directamente todo y que bueno, que ya, ya me meto bastante. ¿no? ¿Hay
2: alguna persona real que represente no. o que sea de la que te no. has inspirado?
3: No, 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 no. no. que va, que va, que va, no? que va, para nada, para nada, no, no, voy. Es que es un mundo muy oscuro, bueno, es que. Pero bueno, lo que sale de mi cabeza. ¿no?
2: Antes estábamos hablando también de una cosa que bueno muy 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 particular en esta novela, ¿no? Que trata de, del mundo de, los, de las psicopatías, ¿no? Hay uh -huh. detrás pues un diecisiete asesinatos y también la, y la forma y la... lo que
3: pasa, que bueno madre mía. Si yo, a veces yo a mí es que me pasa una cosa que yo cuando luego leo lo que escribo ni me lo puedo ni creer, o sea pienso bueno cómo he podido yo escribir todo esto si es que no si es que estoy o no. Uy José Luis me está mirando con una cara que yo creo que bueno madre mía. José Luis está aquí como, como diciendo uy, pero es verdad, yo no, no, no sé, no siempre, no sé, siempre me, me quedo como muy sorprendida, como diciendo buah, esto yo no lo he podido escribir, que va, que va, que va. ¿no?
2: Sabes, dentro del mundo de la investigación psicológica y psiquiátrica, ¿no? Se ha estipulado a nivel estadístico una, una nota global, ¿no? De que hay, por ejemplo, entre el 10 y el 15% de la humanidad es en potencia psicó, psicópatas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, tenemos aquí personajes. Bueno, esta novela que trata es un thriller psicológico, ¿no? Entre. ¿Crees que hay más psicópatas en la sociedad de lo que. De yo lo creo que, que hay más sueltos las que. ¿Las cárceles reflejan? O sea, de lo sí. que se reflejan las cárceles.
3: Yo creo que hay muchos psicópatas sueltos. El mundo está muy mal. O sea, es que, bueno, yo creo que. Hay mucho pirao suelto, ¿eh? mucho, mucho, mucho pirao, no te rías, Fernández, que es verdad. Lo que pasa es que muchas veces eh, o no lo vemos o lo llevan muy oculto, pero sobre todo, bueno, cuando ves a, a veces a gente muy, muy, muy tranquila y que de golpe y porrazo, ¡buah! se ponen, que dices, bueno, pero, pero, bueno, pero qué pasa aquí, ¿no? Eh, el otro día también me explicaba una amiga mía que, bueno, que también unos vecinos suyos y todos muy modositos, muy de golpe porrazo en una reunión de vecinos casi se... Se,
2: se a, tortazo, ¿no?
3: bueno, a tortazos, Bueno, que, que, que los tuvieron que separar. O sea, es que a ver, uh -huh. dices, bueno, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo creo que también en el mundo hay mucha gente, no en este caso a lo mejor pirado, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente reprimida y, y en un momento dado, pues saca a lo mejor un acto de violencia que te quedas como diciendo, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, Pero
2: bueno, eso dentro de lo que cabe te... incluso podría ser una enfermedad, ¿no? Sí,
3: Pero... la sociedad también, a ver, nos nos cohibe mucho, nos nos veta nos mucho, nos marca mucho, es que, es que estamos en una vida que todo como muy, ¿sabes? Como muy cronometrado, con mucho estrés, con... entonces... Y luego hay gente, pues bueno, que todo esto, pues a lo mejor, pues va más allá, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya sobre todo, bueno, la gente que, bueno, que ya es maltrato a, peque a niños, a mujeres, maltrato animal, o sea, es que bueno, son cosas que desde luego son imperdonables, porque vamos la violencia en ninguna de sus formas desde luego debe de ser admitida en ninguna de sus formas, desde un animal indefenso un bebé, una mujer o incluso en igualdad de condiciones, o sea, dos personas o sea, la violencia tiene que estar se tiene que llegar al diálogo y a no perder las formas y ni el respeto porque en el momento que pierdes las formas y el respeto o sea, a ver has, has, has cruzado un, otro, otro, otro otro mundo y eso no debe de ser ¿no? entonces lo que pasa es que, claro, también el mundo en el que vivimos está complicado, ¿no?
2: ¿Por qué crees que hay tantos thrillers, se hacen tantas novelas negras? Oye vivimos una época en boga, ¿no?, de, de mm. todos estos temas, de thrillers, de ese de asesinatos, de cosas así porque se escribe tanto esto? porque claro, estamos hablando de que el 10% el 15% de la humanidad, pues claro, hmm. en pero, potencia hmm,
3: pero no quiere decir, o sea yo creo que, no es que se escriban más novelas ahora, yo creo que af, af, afloran más novelas, o sea a ver, yo creo que a veces tú puedes escribir una novela y no ser el momento apto para la sociedad o sea, la sociedad eh, vive en tendencias, ¿no? entonces la tendencia pues nos marca las pautas en, en la moda, las, la tendencia nos, nos marca las pautas en la alimentación, la, la tendencia nos marca las pautas, pues en, en el cine y nos marca las pautas también en la literatura, ¿no? Entonces hay momentos, pues que bueno que, que que por lo que sea, pues bueno, hay una tendencia, ¿no?, hacia... Hay una hacia tendencia
2: a revivir eso. ¿Por a qué revivir. crees ¿Por qué crees que tenemos esa tendencia a querer revivir con obras de ficción o de, o de películas o lo que sea, esas, esas cosas que muchas veces ni siquiera las hemos vivido, ¿no?, como de horror Porque, y... que,
3: porque queramos ser, a lo mejor, o, darnos, más, darnos cuenta de lo, de lo malo de la vida, ¿no?, a lo mejor, y entonces ser conscientes de que hay cosas malas y que debemos de cambiarlas, o sea, es que no... Mmm, porque no vamos bien, es que... Claro, es que no puede ser, o sea, a ver, por eso quizás creo que a lo mejor la gente, yo no creo que sea porque la gente tenga más necesidad de ver cosas malas, sino que a lo mejor quieren ver cosas más malas para cambiarlas, para que no sean claro, así, ¿no? O sea, sí,
2: sí. El origen porque... del arte.
3: Sí, claro, ¿Un poco? un poco, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
2: Ya los primeros cavernícolas que estaban en, en la en la gruta de, de Saltamira, por ejemplo, ¿no? lo que pintaban lo, lo estaba eran representaciones mágicas simbólicas para atrapar a los Claro. Los, para cambiar una realidad para que no para cambiarla dominar, claro, claro.
3: entonces ahora no podemos ponernos a pintar en cuevas porque claro no, no, no,
2: no, tenemos, no, pinta. no,
3: no, no pintamos pero no. sí que podemos escribir entonces eh, yo por ejemplo en mi caso pues bueno yo no solo escribo en género negro o sea yo escribo desde la plataforma de los afectados contra la hipoteca contra el maltrato animal eh, en fin contra la pobreza escribo muchas cosas y yo creo que el escritor tenemos eh, tenemos eh, o sea, la obligación moral describir de para que las cosas cambien, o sea, para que no para que no, no nos olvidemos de que de que bueno, de que existe pues pobreza o existe violencia o existe maltrato y entonces las formas que tenemos pues es plasmarlas en una hoja de papel y dejar que vuelen. Entonces, mmm, quizás es por eso es que yo creo que no, no hay otra explicación no o sea lo mismo que bueno que pues eso no pues lo, lo mismo que los afectados que la, contra la hipoteca que bueno que hay que escribir y, y, re, y, y re, o sea y levantar eso que no está bien lo que se está haciendo no que claro. la gente pierda sus casas es que no, no puede ser no se puede permitir no pues esto
2: lo mismo no sí, sí. yo creo que es así no qué, ¿Qué te sé? parece si leemos bueno, intentaré, uh -huh. intentaré no, no, no salirme, pero bueno, de, no salirme. del plato, bueno, de, <risa> del estudio. De miedo, uff, qué miedo, te, qué miedo. ¿Qué te parece si damos un vale. trozo de la página 64 para, que,
3: la página 64, para que
2: vean los oyentes cómo escribes?
3: Vale, pues oiga, vamos allá. Hotel Holm, habitación 212. Domingo 1 de julio, las 2.34 de la madrugada. Todavía, sentado en la taza del váter y con la cabeza escondida entre sus manos, empezó a recordar desde aquella todas las terapias con el doctor Helmut. Todo lo que ocurría entre ellos dos parecía seguir unas pautas muy diferentes a las fijadas entre un psiquiatra y, un... y su paciente, convirtiéndose la relación con su médico a medida que transcurrían las visitas en un toma y daca de insinuaciones fuera de contexto. Sus terapias, un tanto difusas en el contenido y en la forma de actuar, acababan confundiéndolo sin estar muy seguro de lo que pretendía ese hombre con él. Aquí dice que esa chica, Jennifer Lann, la encontraron cerca de las 11 de la noche, precisamente en los alrededores de la calle Broad, cerca del distrito de Fan «¿No le parece un poco raro?», le contestó sin apenas ganas de hablar. «¿Por qué?». Comentan que podría tratarse casi con seguridad del mismo asesino, a pesar de que ninguna de las otras chicas muertas han sido encontradas entre el Boulevard del Devere y el extremo opuesto del enorme distrito de Fan. La verdad, no acabo de entender qué pruebas tienen los periodistas para afirmar semejante relación. Tan meticuloso en lo que decía y analizando a Tom minuciosamente, el doctor Helmut hacía un inciso de silencio durante unos segundos, señalaba con el dedo lo que le interesaba, intercambiaba una fría mirada con él y proseguía de nuevo, meditando sus excelentes modales, su hipócrita forma de continuar la sesión. Y no solo eso, sino que lo más sorprendente es que no especifica ningún nombre ni detalle de cómo yacía el estado de la víctima. ¿No cree que es extraño, inspector, tratándose de un periódico sensacionalista?, ya sabe cómo son ese tipo de profesionales, les encanta incluir en sus noticias catástrofes, adulterios, accidentes y, en fin, todo cuanto, pase les pase, todo cuanto les pase por la cabeza para subir lectores. No estaba nada de acuerdo con las opiniones de su médico. Siento decirle, doctor, que es preferible que el newspaper no escriba en su publicación la forma de cómo se ha cometido el atroz crimen, ni tampoco que presente ninguna fotografía. ...caerían en el gran error de confundir la escandalosa información... ...con los verdaderamente importantes del caso... ...no evitando los morbosos detalles del asesinato... ...induciríamos a crear alarma entre la población... ...y si la gente se enterara verdaderamente del cabrón... ...que tenemos suelto, en las calles cundiría el pánico... ...hay que tener mucho cuidado con lo que se edita... ...y con lo que se debe omitir... ...además de no olvidar... ...que una parte importante de todos estos asesinatos... ...son material guardado bajo secreto de sumario lo cual impide que la gran mayoría de detalles hallados en cada homicidio no salgan a la luz.
2: Muy bien. Yo me he dado cuenta leyendo esta novela que la cantidad de... mantienes el ritmo y la cantidad de información más, es verosímil uh -huh. y esto se, se va enarbolando bien, ¿no? O sea, es una historia de 500 páginas que no es nada fácil ¿no? de hacer.
3: No, bueno, la verdad es que estuve un año y medio, pero yo qué sé, estaba sumida en ellos dos, es que era era estaba sumida pero, pero por completo, o sea, entre ellos dos. Un... Un toma y daca, un toma y daca, un toma y daca, un toma y daca. O sea, era, era increíble.
2: O sea. Sí, detrás de, de ese toma y daca entre el, el psiquiatra y el, y el policía, ¿no? Uh -huh. Están los asesinatos, ¿no? Hay un trasfondo, ¿no? De asesinato y ¿por qué, con ¿Por qué elegiste, eligiste? no sé si te lo he preguntado antes, pero ¿por qué elegiste bajo ese trasfondo? Uh -huh. Esa, ese enfrentamiento bueno ese thriller psicológico entre los dos bueno esa, esa bueno lucha,
3: porque cuando sí. la primera vez que ha podido tomar al, al psiquiatra y se lo miró y entonces empecé a escribir sobre el psiquiatra ¿no? porque además el psiquiatra padece estrabismo bueno su forma de actuar eh, ese, 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 ese silencio no que a veces va dejando no que bueno observándolo no pensé ostras eh, Tom es una fuerza potencial, ¿no? Pero desde luego el doctor Helmut no se queda corto. Entonces, claro, mmm, disfruté en esa primera terapia al escribirla, ¿no? Porque me lo pasé súper genial, ¿no? Y cuando se despidió el Tom del psiquiatra y le dijo, bueno, nos vemos el próximo martes, y el Tom le contesta, bueno, si no me han matado antes, ¿no? Y entonces el psiquiatra le dice, venga, no se ponga así, ¿no? Y entonces el, el Tom le contesta, bueno, porque usted no, no conoce nada de las calles. Y todo y despidiéndose en la puerta, siguen con el Toma y Daca ¿no? Y cuando lo iba escribiendo, pensé, ostras, eh, Tom tiene que volver a esta terapia, porque, bueno, aquí tengo un personaje, el Helmut, puf, alucinante, ¿no? Y entonces fue saliendo, fue saliendo, o sea, fue... Y cuando, por ejemplo, cuando cuando un, la segunda terapia o la tercera, ¿no? Le dice que, cuando entra y dice, hoy estoy fatal. Y le dice, ¿qué le pasa? Y le dice, pues que he soñado que me comía un pájaro crudo. Y entonces le dice, yo he despertado con la boca llena de plumas. Y el otro le dice, bueno, está usted fatal hoy, desde luego, ¿no? Entonces <risa> se lo dice, ¿no? Así como muy irónicamente, ¿no? Y el otro, claro, se lo mira como diciendo, casi que mejor que me, que me que ya me encierre, ¿no? Y el Helmut le dice, pues voy a pedir hora con el con el de la quinta planta ¿no? Para hacer su ingreso, ¿no? Y entonces pensé, hosti, esto es buenísimo, ¿no? le estoy pasando aquí, bomba, ¿no? Pero el tome es que no tiene ninguna ganas de ingresarse, pero bueno, el otro tampoco pretende que lo haga, pero bueno, cada uno va jugando a sus cartas, ¿no? Y entonces me encantó, me encantó, me lo pasé súper bien, ¿no? Súper bien, súper bien, ¿no?
2: Es curioso que no mantienes el suspense hasta el final, ¿no? Con respecto a quién es el asesino y de los 17, de los 17 jóvenes. Sí, porque
3: el, el libro da una vuelta de 180 grados, o sea, el libro... A ver, el asesino empieza en la primera página... Y acaba en la última, y está ahí, está ahí, 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 ahí. Y de golpe y porrazo es una espiral que va girando, 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 cada vez más rápido, más rápido. Y llega un momento que fuá, se suelta, ¿no? Y entonces vuelve todo a su principio, ¿no? Al revés, ¿no? Sí. Y al volver todo a su principio al revés, claro, un, se cierra, ¿no? Toda la novela, ¿no? Y, y sí, sí, ¿no? Y el asesino es que está ahí. O sea, bueno, tú, Fernando, lo has podido ver, que está ahí.
2: Sí, sí, es un, e incluso... Está ahí, pam,
3: pam, pam, pam. Y sale... sale desde la sale. primera
2: página ya se ve como está, por ejemplo, a punto de ser ejecutado, ¿no? Sí, sí, también? sí,
3: a punto de ser ejecutado, pero vamos, que no se va a salvar. Uh -huh. Y está ahí, o sea, y, y bueno... Y
2: toda esa información, por ejemplo, de... De, de los penales de cómo funciona todo el tinglado este de, de cómo por ejemplo llevan a un hombre cómo los todo yo me he fijado no Cuando las descripciones que haces de, incluso del aparato no de, de sí, electrocutor te... no de los catodos de los electrodos bueno, el... an... todo esto donde los han pues mira te...
3: han habido varias varias noticias en Estados Unidos del corredor de la muerte hay gente que los ah, han vale, electrocutado vale. entonces eh, de ahí pensé pues bueno mira pero todos
2: estos datos claro es que
3: claro no no es que es una, es una a ver, es un trabajo también de, 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 ¿no? de investigación, ¿no?, ¿No? Y, de, y de información, ¿no?, y de, y de, bueno, y de aprendizaje, porque desde luego yo aprendo muchísimo también, ¿no?, pero sí, sí, no, no, sobre todo yo creo que es una novela de, de sentir, ¿no?, porque yo qué sé lo que siente, ¿no?, lo que sientes, lo que sientes, ¿no?, y de, y de angustia quizás, ¿no?, de...
2: No. Para, para meterte en la mente de, de algunas personas, por ejemplo, te has tenido que documentar en nivel, a nivel psicológico, o sea, en psiquiatría no. o psicología o, o... Bueno, yo
3: cuando estudiaba segundo de, de bachillerato me encantaba la psicología. Ah, bueno, ah, era ah. una cosa que me encantaba, <risa> me flipaba. Y aparte solo la, to, la toqué en segundo de, de BUP y ya no la volví a tocar en toda mi vida, pero me encantaba, me encantaba. Y bueno, y siempre supongo que me ha quedado ahí también, ¿no? La, la espinilla, ¿no?
2: El hecho de que conozca, conoces varias culturas y varios idiomas, ¿no? Uh -huh. Te ha ayudado a la hora de escribir porque dicen que eso facilita, ¿no? la expresividad, ¿no? o, o la, a la hora de escribir.
3: Bueno, eh, la novela es una novela muy rica en adjetivos. Bueno, es, Supongo que has visto, Fernando, sí, que sí. aparte la forma de escribir, ¿no? Eh, el alemán es un vocabulario muy rico en adjetivos, o sea, es muy rico y um, quizás solo utilizan más que aquí, ¿no? No, no utilizamos tantos los adjetivos aquí en el castellano, ¿no? Y, y entonces la forma de expresión también es diferente, ¿no? O sea, la forma de expresión es como más continuada, ¿no? no es y más,
2: más Las frases no son tan cortas.
3: Claro, las frases no son tan cortas y además es más clac, 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 ¿no? Luego y la adjetivación
2: más, pin, más... Más
3: rica en adjetivación, sí. Y luego también no olvidemos que bueno que es un thriller psicológico, con lo cual también el, el, el tipo de conversaciones, claro, es como un juego entre el gato y el ratón. no A ver quién atrapa pie, a quién y quién es más listo que quién. Que... ¿La próxima
2: novela que escribas será también novela negra de un thriller o algo? No, eh,
1: no, no tiene sí, nada que ver.
3: No, sí, la próxima novela, la estoy acabando, se llama Elda, con H intercalada y también es un, es una novela de angustia también también
2: dónde Ay, se no. puede localizar o dónde se puede comprar por ejemplo Esa. aparte editorial Atlantis pero está en Amazon o algo sí está
3: en Amazon está en el corticles en la casa del libro en Afnac, o sea sí está o sí. sea que es muy localizable. Y, en, y en e -book también está muy fácil sea, de localizar sí ¿no? sí 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 pues
2: hasta aquí hemos llegado a Angelique Fisner, encantada <risas> de estar aquí contigo y hablar de tu novela tan interesante. Gracias a vosotros, un placer. Y nada, hasta la próxima semana en Leyendas en la Tintiera como cada martes a las 10 de la noche.
3: Un Muchísimas gracias. Un beso un abrazo. Un abrazo a todos los oyentes, gracias.
2: <risas> gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: Leyendas en el Twitter, con Fernando Grazón. Aquí, en Esmirradio.es.
2: Esmirradio.es, es tu radio.